0: Et euh, comme euh, vous l'a dit Victor, je vais vous parler euh, du sens euh, de, euh, notre, euh, de, de notre combat, puisque c'est le, c'est le titre du sujet, même si ça n'est pas euh, spécifiquement le mien, naturellement. Euh, le sens de notre combat, le sens eschatologique de notre combat. Alors, eschatologique, c'est, euh, c'est ce qui renvoie à la fin, la fin de euh, la vie euh, humaine. À la fin de la vie humaine euh, et euh, au euh, préalable, là je voudrais faire, euh, vous donner quelques, quelques précisions euh, sur euh, un point de vocabulaire que, nous a, euh, que, je, que je vais euh, employer euh, au cours de cette conférence avant, euh, avant de commencer à proprement parler, à, à traiter euh, euh, le euh, sujet. Et c'est Victor qui m'en fournit l'occasion, puisqu'il a parlé des fins dernières dans l'ordre surnaturel. La question de la fin, la question de la fin de notre existence, ne se pose pas uniquement dans l'ordre surnaturel. Et c'est un point de passage très important pour comprendre. Euh, de façon précise, le rapport entre l'ordre naturel et l'ordre euh, surnaturel. Alors, c'est au préalable donc, sur ces mots nature et surnature que je voudrais, euh, que je voudrais revenir. Euh, quand on va parler de nature et de surnature, on va utiliser deux termes qui... Monsieur de la Palisse aurait su vous le dire également, sont essentiellement relatifs. Quand on parle de nature, on vise ce qu'est la chose, ce qu'est une chose, ce, selon la, la manière dont elle naît, si vous voulez, C'est, quelle est sa constitution de base. Et on vise également par là un principe vital, la manière dont euh, la la chose de telle nature euh, mène euh, son son existence. Quand on parle de surnature, on parle en fait selon le même schéma, mais euh, dans un un sens, dans dans un ordre qui dépasse celui de la nature. Et cet ordre qui dépasse celui de la nature, c'est un donné, on va y revenir, c'est un état de fait, c'est celui dans lequel nous nous trouvons. Mais cet ordre défini relativement à la nature ne la supprime pas. Et c'est le point essentiel, le point de départ pour bien comprendre le rapport entre nature et surnature. Et pour bien comprendre également que même dans la nature, puisqu'il est question de naissance, puisqu'il est question de ce qu'est la chose et donc de la façon dont elle se développe, vous avez deux pôles. Deux aspects, si vous voulez, qui concernent le but de l'existence, ce que l'on fait dans la vie. Vous avez un aspect qui est intérieur, qui est intérieur à nous. Selon ce que nous sommes, nous agissons de telle ou telle manière. Et ainsi, selon ce que nous sommes, nous avons une finalité qui n'est pas euh, le ce que nous sommes exactement, mais la perfection de celui-ci. Et dans la vie humaine, il y a un moment particulièrement important qui est le moment de la mort. Le moment de la mort, parce que non seulement, selon la formule bien connue, à la fin, la beauté de la vie se mesure, mais parce que le moment de la mort nous place devant une limite des aspirations de cette terre. Eh bien. Il ne reste que le passé, des grands désirs que nous avons pu entretenir, de l'ouverture sur l'infini de notre esprit. Que reste-t-il au moment de la mort La question de la fin, même dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire dans les, ce que sont les choses créées, pose cette question de cette limite finale. Que reste-t-il que reste t il de euh, l'agir humain? Que reste t il de cette poursuite du bien humain? de cette poursuite de la finalité de l'homme à la mort. Telle est la question du sens eschatologique de notre combat. Mais puisque la nature n'existe pas seule, mais que le Créateur, dans sa libéralité, appelle les créatures à une destinée plus élevée et plus grande que celle de la nature elle-même, se pose aussi la question du rapport de notre agir dans la ligne de la nature avec notre destinée surnaturelle. Et c'est ainsi que euh, je voudrais accès cette cette conférence le sens eschatologique de notre combat mon propos n'est pas spécialement euh, apocalyptique comme aurait pu éventuellement comme, comme on aurait pu légitimement prendre le euh, sujet mais il est bien dans cette ligne du rapport entre notre action et euh, sa, euh, son, son terme si vous voulez le moment où la vie de ce monde nous est enlevé pour que nous entrions d'une nouvelle manière dans l'éternité. Aussi, je voudrais procéder en deux temps, puisque nous sommes à Academia Christiana, puisque vous suivez ici une formation politique, je voudrais insister sur le rôle fondamental de l'agir politique, entendu au sens le plus large, dans cette question de notre fin. Et ainsi, j'insisterai dans un premier temps sur un point très important. S'il si n'existe pas, et là je parle absolument parlant, hein, s'il n'existe pas de politique chrétienne, la place de l'action politique est absolument fondamentale dans notre vie chrétienne. Et vous l'avez compris, on pourrait résumer la formule, on pourrait résumer par un bon mot si vous voulez, La question de cette première partie, c'est, en dehors de toute exégèse précise du texte, politique d'abord a-t-il un sens Et la réponse sera affirmative. Politique d'abord a un sens parce qu'il n'existe pas de politique chrétienne, mais que L'action politique, comme le couronnement de l'agir humain, a une place fondamentale dans ce que nous faisons de notre vie. Alors, commençons donc cette première partie. Il n'existe pas de politique chrétienne, mais le combat politique a sa place dans l'économie du salut, hein, du point de vue de l'individu. et du point de vue Social. Je voudrais insister en premier lieu sur l'existence de deux ordres, et le terme, pour paraître un peu barbare et pour appeler bien des précisions philosophiques et théologiques dont je vous ferai grâce, a son importance considérable. Il a une importance considérable d'abord parce qu'il fait partie du dépôt révélé c'est l'enseignement du magistère, qu'il existe deux ordres et cette notion d'ordre a un pouvoir structurant que je vais essayer de faire ressortir devant vous. Dans cette notion d'ordre, on considère en fait le rapport, la, la proportion constante, entre des natures et leurs finalités et entre ces natures entre elles. Quand nous observons l'univers, même si comme les nombreux conférenciers qui m'ont précédé n'ont pas manqué de le rappeler, nous vivons dans un univers très artificiel, conditionné et reformaté, nous observons certaines constantes, certains développements constants du devenir des choses et, pour les êtres qui sont maîtres de ce devenir, de ce qu'on appelle leur « agir », c'est-à-dire de cette action libre par laquelle nous faisons un pas après l'autre en commandant à euh, ces pas. La nature, vous le voyez, prise dans ce sens-là, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui oriente à une fin. Et je reviens sur ces deux aspects que j'évoquais en introduction, ces deux aspects de la nature comme poids intérieur, comme orientation intérieure et en même temps comme finalité. Je prendrai un exemple très trivial, l'exemple du son pour l'oreille, selon ce qu'elle est, selon la nature de sa réceptivité sensible, de sa capacité à saisir une partie du monde existant, du monde sensible, la sonorité, surtout si elle est harmonieuse, est son bien. La sonorité est son but. Il y a, un poids intérieur, si vous voulez, à l'organe sensoriel qui est l'ouïe, qui correspond à cette qualité du réel, cet aspect du réel qu'est la sonorité. Et cet aspect du réel, bien entendu, est plus ou moins moins parfait, et ainsi l'oreille en tire plus ou moins de plaisir. Les résonances du micro par exemple provoquent un certain désagrément que l'harmonie de la voix qui s'exprime n'aurait pas eu au départ. Il y a donc dans cette notion d'ordre, cette cette idée fondamentale de poids, d'orientation de soi vers une fin. Et puisque nous parlons plus spécifiquement de cet ordre naturel au point de vue de l'action, c'est-à-dire au point de vue de l'enchaînement des actes humains libres, il nous faut ici distinguer à raison de ce double aspect de la nature, un double aspect dans le bien. Quand nous poursuivons un bien, la mélodie pour l'oreille par exemple, nous poursuivons à la fois le bien qu'est la mélodie et le retentissement harmonieux qu'elle a dans l'oreille à raison de cette inclination native de l'oreille. C'est ainsi que quand nous poursuivons un bien, nous poursuivons en fait deux choses réellement distincte, mais absolument indissociable, qui est le bien de la chose et le bien de celui qui poursuit la chose. C'est ce que le vocabulaire de la scolastique a distingué sous les noms de « finis cuius gratia » et « finis cui ».« Finis cuius gratia », la fin grâce à laquelle eh bien c'est la fin absolument parlant, c'est la bonté de la chose que nous poursuivons. Et la finiscuit, elle s'enracine du côté de l'inclination naturelle vers cette chose, cette inclination naturelle qui, qui est la racine du bien que produit en nous l'obstention de la finalité en tant que telle, sa participation et Ainsi, le bonheur qui en résulte. Ce bonheur, il ne s'épanouit complètement dans l'ordre naturel que dans ce qui est le bien commun. Et ici, je n'insisterai pas sur tout ce qui vous a été rappelé au cours des précédentes conférences et des divers ateliers. Ce bien commun, j'insisterai cependant sur un aspect précis de ce bien commun, c'est que bien commun, vous pouvez l'entendre de plusieurs manières et notamment de deux manières. Quand vous faites quelque chose en commun, quand vous produisez quelque chose en commun, et bien cette chose, elle vous est commune. Vous fabriquez une, une maison à deux, cette maison est votre bien commun. Mais ici on emploie bien commun dans un sens assez faible. Vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit, l'ordre de la nature fait ressortir un bien commun, un bien commun qui est commun non pas parce qu'il est produit à plusieurs, mais qui est commun parce qu'il est la source de la perfection de plusieurs. Autrement dit, notre premier bien commun, notre premier bien commun, c'est notre nature humaine. Notre nature humaine avec le but qu'elle a et il y a ainsi un bien commun immanent qui est l'ordre de ces natures entre elles et un bien commun transcendant qui est Dieu, auteur de ces natures. Dieu auteur de ces natures, c'est-à-dire qu'il a en lui-même la source de toutes les perfections. Que ces diverses natures poursuivent et poursuivent ensemble dans l'univers, de telle sorte que l'ordre de leur action, l'ordre de la cité, l'ordre de l'univers est un bien immanent, un bien intérieur au monde par rapport à ce bien commun transcendant qui est Dieu. La question du combat politique, c'est-à-dire la question qui est l'objet de cette université d'été, rebâtir une cité au service du bien commun, ne se sépare donc pas de la question du rapport qu'il existe entre les hommes qui cherchent, selon leur nature, selon ce poids vital, à participer à la perfection à laquelle les destines leur créateur. Mais voilà que Dieu dans sa libéralité, et ici nous quittons le domaine naturel pour entrer dans le domaine de la révélation, nous quittons ce qui est accessible à l'intelligence humaine par ses propres moyens pour entrer dans ce qui est le donné révélé de la foi, Dieu se livrant aux hommes, Dieu dans sa libéralité nous donne de poursuivre cette bonté qui est la sienne, comme source de toute chose, d'une manière beaucoup plus parfaite. Il nous donne de vivre, et de vivre dès cette terre, d'une vie qui est proportionnée à la béatitude surnaturelle, à la fin dernière, la fin dernière telle qu'elle existe concrètement, c'est-à-dire la gloire du paradis, ou bien, pour ceux qui rejettent cette fin, l'enfer éternel. Cette fin dernière, cette fin dernière surnaturelle, bien sûr, n'est pas tout à fait comparable à la fin dernière, humaine, mais elle en conserve la même structure, si vous voulez, le même schéma fondamental. C'est-à-dire que à cette fin dernière absolument parlant, correspond dans ceux qui acceptent la révélation, dans ceux qui acceptent de suivre le Christ, une participation à cette fin, ce poids vital qu'est notre nature en tant que principe d'opération et cela nous est donné dans ce que l'on appelle la grâce qui est non pas une qualité transitoire mais une qualité qui demeure de ce que nous sommes par la grâce nous participons à la vie divine. Et de même que la nature humaine se déploie dans un édifice de facultés. Alors attention que les mots ne vous fassent pas peur. Faculté, ça veut dire capacité. L'œil peut voir, c'est une faculté. L'intelligence peut comprendre, c'est une faculté. Et bien de la même façon, la surnature s'enracine dans les facultés humaines et à la perfection des facultés naturelles correspond en parallèle, si vous voulez, en symétrique, une perfection des facultés surnaturelles. De sorte qu'il existe une vertu de justice qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû et qui suprêmement regarde le bien commun, ce qui est dû aux autres dans la cité, que ce soit sous l'angle de la justice qui donne à chacun sa place ou de la justice qui rend au prochain ce qu'on lui a pris. Eh bien de même, il existe une justice qui soit proportionnée non plus aux affaires de la terre, mais aux affaires du ciel. Et ainsi, parce que l'homme ne s'accomplit pas tout seul, parce que l'homme vit avec d'autres, parce que la personne de l'homme ne peut pas abréger en elle, pour de multiples raisons sur lesquelles différentes conférences sont déjà revenues, Tout le bien de la nature humaine, la perfection de la vertu humaine se réalise concrètement dans l'agir commun de la cité et donne naissance à une véritable action de la cité. De la même manière, dans l'ordre surnaturel, C'est un véritable bien commun qui attire à lui et réalise la perfection de ce que l'on appelle la sainteté. Alors, il y a de nombreuses différences entre la société des saints au sens le plus large et la société politique. Cela nous amènerait trop loin, mais j'insiste sur une différence qui est absolument fondamentale, c'est que dans la société des saints, on est intégré comme personne. Dans la société politique, on n'est jamais, jamais intégré comme personne. On est intégré comme membre d'une famille, d'un corps, d'une patrie, mais jamais directement comme personne. C'est ce qui fonde la spécificité du bien commun politique. En revanche, j'insiste également, même dans l'Église, dire que l'on est intégré comme personne, ce qui est vrai, ne veut pas dire que la personne soit l'élément le plus parfait de l'Église. Autrement dit, il y a toujours, même dans l'Église, primauté absolue du bien commun. Cette distinction entre la société humaine et la société politique, et ce sera le deuxième point de cette première partie qui, rassurez-vous, est la plus longue de l'exposé, conduit à l'existence de deux sociétés parfaites. Alors, Deux sociétés parfaites, qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire que ce sont obligatoirement les sociétés idéales Absolument pas. Et en particulier dans l'ordre naturel, nous y reviendrons en fin de conférence, il est très important que vous saisissiez bien qu'il existe une poursuite analogique du bien commun. Il est très important parce que, Si on ne le comprend pas, on se pose des problèmes insolubles de notre participation à une vie publique qui comporte de nombreux défauts. Société parfaite, cela veut dire qu'elle a en elle-même le moyen de cette perfection à laquelle nous fait tendre notre nature. Et cette perfection à laquelle nous fait tendre notre nature, quelle est-elle elle est de l'ordre de ce qu'on appelle le vrai, de ce que l'on appelle le bien. Et comment se traduit-elle concrètement Elle se traduit par les multiples relations de connaissances, d'intelligence, d'amour, de vertu que les hommes entretiennent entre eux et entretiennent grâce à la société Et là j'insiste sur un point, c'est que cette société politique nécessairement est limitée. Elle est limitée parce que ces relations de connaissance, ces relations d'amour, pour être potentiellement ouvertes sur l'infini, notre connaissance n'est pas bornée à une région de l'être, doivent néanmoins conserver la mesure de celui qui connaît. Et la mesure de l'homme n'est pas l'infini. La mesure de l'homme, elle est celle de cette vie courante, passagère, transitoire, marquée par des étapes successives, un commencement et une fin, des progressions et une régression. Autrement dit, l'État mondial est par nature le contraire de la société parfaite. Il est la, la, la société où les rapports humains n'atteignent pas la perfection qu'ils doivent avoir. Là, j'ai parlé de la société parfaite, que le vocabulaire politique nomme différemment selon les époques, mais qui est la société politique. Et maintenant, je veux dire un mot de cette autre société parfaite, dans laquelle les hommes, appelés à la sainteté, reçoivent la vie divine et tous les moyens de participer à celle-ci, de telle sorte que nulle part ailleurs, Ils n'ont à chercher ces moyens et que nulle part ailleurs, ils ne les trouvent. C'est le sens le plus profond de cette phrase bien connue, hors de l'Église, pas de salut. Je voudrais maintenant, et ce sera la fin de cette première partie, insister sur deux points. Le premier point, c'est que, Bien sûr, il existe un ordre de la nature que la grâce n'a pas supprimé, mais qu'il existe évidemment une articulation entre cet ordre de la nature et cet ordre de la grâce. Parce que, d'un point de vue réaliste, si vous voulez, d'un point de vue de sens commun, deux fins dernières ex écho ça n'existe pas. Je voudrais insister également sur un deuxième point, qui est que même dans l'ordre naturel, vous l'avez compris, le bien commun suprême n'est pas le bien commun réalisé en ce monde par l'action humaine, mais le bien commun transcendant, le bien commun qui est la source de la perfection de cette action humaine, qui est Dieu lui-même. Et ici, nous touchons directement au véritable sens eschatologique de ce que l'on appelle le combat politique. Nous avons trop intégré une double déformation. D'abord de ramener la morale à l'agir individuel, et d'autre part, de dire que finalement, puisque l'individu, Là, je parle pour le monde catholique. Évidemment, le monde qui refuse la foi n'est pas sujet à cette erreur. Euh, puisque l'individu est appelé à une destinée personnelle surnaturelle, la personne humaine dépasse par nature le domaine de la contingence matérielle, le domaine de l'action politique. C'est un double aveuglement qui est très grave. Parce que, en vérité, si la finalité immanente au monde ne se réalise que dans l'action politique, c'est que, ultimement, la morale est gouvernée par ce bien commun politique. Et que la, la, la mesure de notre agir humain, la mesure de la perfection de cette vie humaine, se prend de la conformité de notre action, au plan naturel j'entends, hein, au bien commun politique. Il n'est pas d'homme bon qui ne soit un animal politique. Et c'est ainsi que Marcel de Decorte écrivait qu'il est absolument fallacieux de séparer la morale de la politique. Non pas dans le sens que le bien de la personne individuelle, commande au bien commun, mais dans le sens que la vertu humaine, dans son état accompli, dans son état déployé, dans son état parfait, est spécifiée par le bien commun politique, par ce vrai, ce bien accessible à la nature humaine et dans lequel elle se déploie pleinement. Or, vous le savez, l'homme ne vit pas que de l'action, mais il vit aussi de la contemplation. Si bien que dans l'ordre naturel lui-même, ces vertus, ces vertus de justice, de prudence, de force, de tempérance, qui ne sont pas d'abord destinées à nous rectifier par rapport à nous-mêmes, mais d'abord destinées à nous rectifier par rapport au bien commun, ont une faculté dispositive par rapport à un autre ordre de vertu. L'ordre de la paix intérieure, l'ordre de la contemplation, qui fait que, participant au bien, au vrai, toujours selon l'ordre naturel, selon ce que l'intelligence est capable de saisir et la volonté capable de désirer, eh bien en fait, par-dessus tout, nous désirons et nous aimons le bien commun transcendant de l'univers qui est Dieu. Et l'âme qui par nature est immortelle garde en elle, comme autant de titres, la qualité de ses actions humaines, la qualité de cette contemplation, la qualité de cette vie spirituelle. Autrement dit, Il est absolument, enfin, c'est pas autrement dit, c'est un aspect corrélatif. Il est absolument faux de dire que pour faire un ordre politique correct, visant le bien commun, il faut faire des saints. Il y a une ligne consistante, autonome, propre à l'ordre naturel qui débouche sur la vérité transcendante et subsistante que naturellement nous ne connaissons et nous n'aimons que dans la mesure des forces naturelles. Aussi, il faut l'affirmer avec une grande clarté, dans l'éternité, ce que vous faites dans l'ordre du combat politique ne sera pas perdu. Autre conséquence de cette finalité ultime, naturelle, qui garde sa consistance, il n'y a pas de subordination de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. L'ordre surnaturel s'occupe spécifiquement du bien du ciel et ne se subordonne pas spécifiquement le bien de la terre. En revanche, comme l'ordre du ciel a pour auteur le même Dieu que celui qui est l'auteur de l'ordre surnaturel, ces vérités, ce bien auquel accède la nature, est ouvert, peut être saisi de haut, pour employer une image qui n'est pas très formelle, par le bien et la vérité surnaturelle. Si vous adoptez la position inverse, c'est-à-dire si vous demandez la subordination précise et effective de l'un à l'autre, en réalité, vous détruirez l'un et l'autre. Vous détruirez l'un et l'autre, vous détruirez l'ordre naturel, cela paraît assez évident, parce que vous voudriez introduire dans celui-ci des critères qui ne sont pas les siens. Et j'entendais récemment à la télévision un évêque français déclarer cette phrase qui est sidérante, « Il n'est pas naturel d'aimer. » C'est absurde. Il est naturel d'aimer parce que naturellement, notre volonté est viscéralement destinée à se tourner vers le bien et que dans, l'ordre, dans les choses que nous avons sous les yeux, celles qui reflètent ce bien nous attirent. Mais vous détruirez aussi, et c'est plus paradoxal en apparence, l'ordre surnaturel parce que, en créant une confusion entre la loi de la nature et la surnature, vous amènerez nécessairement la surnature à la mesure des choses de ce monde. et dans le domaine politique, dans le domaine de l'articulation entre ces deux cités, entre ces deux cités parfaites que sont l'État et l'Église, vous interdirez toute coopération effective entre l'État et l'Église. Et notamment, vous aboutirez en fait au laïcisme et au paganisme le plus caractérisé. Parce que s'il si n'existe que des réalités surnaturelles, si il n'existe que des réalités accessibles à la foi elle-même, il n'y a plus aucun argument, il n'y a plus aucune raison véritable de dire que l'intelligence humaine s'oriente vers le vrai et que la volonté humaine s'oriente vers le bien. Tout est affaire de foi et comme la foi a perdu son substrat raisonnable, cette consistance de l'ordre naturel, Il n'y a plus moyen d'en montrer la crédibilité et donc l'État se coupe de ces vérités fondamentales qui sont les vérités religieuses. Et c'est par là que s'est engouffrée, et alors je termine cette première partie en vous disant que c'est par là que s'est engouffrée la modernité. La modernité, en fait s'est engouffré dans nos vies en niant la vérité, ce qu'il y a de vrai dans cette formule très profonde pour être lapidaire, politique d'abord. Et ainsi est née une adéquation fausse entre nature et surnature, matérielle et spirituelle, temporel et religieux. Une adéquation parfaite entre ces trois distinctions n'est pas exacte. Car si l'ordre de la nature s'ouvre sur Dieu, il existe dans la loi naturelle un culte privé et public, naturel. C'est le fait de la modernité et ce sera ma brève deuxième partie. Je plaide le retard au commencement de la conférence ce sera ma brève deuxième partie, c'est que la modernité présente un phénomène nouveau, un phénomène entièrement nouveau qui compromet le devenir de l'homme et son rapport à la fin dernière, même dans l'ordre naturel, qui est l'athéisme en politique. Les sociétés païennes ne sont pas étrangères aux religieux. Sous des formes diverses, dégradées, elles connaissent quelque chose du religieux. Et l'État, qui a en charge le bien complet de la nature humaine, tient sous sa mouvance, sinon sous sa dépendance directe, ce qui relève du religieux. Dans la société moderne, c'est la consistance même de la nature humaine qui est attaquée. C'est la consistance même de ce rapport de l'homme à son créateur qui est attaqué, et dans laquelle l'athéisme devient un programme. Et cela, c'est l'objet de cette deuxième partie, c'est qu'en ce sens nouveau, le combat politique a un sens eschatologique. Il a un sens eschatologique en ce sens qu'il faut restaurer la nature humaine pour qu'elle soit le terreau de la grâce. Autrement dit, s'il est absolument faux, pour les raisons que j'ai développées dans la première partie, de dire qu'il faut faire des saints pour faire un ordre politique, il n'est pas complètement inexact, et même à certains égards il est très vrai, de dire qu'il faut un ordre politique sain, pour faire saint et saïennes, pour faire de véritables saints. Et en ce sens-là, la qualité de notre action politique nous vaudra dans le ciel une récompense grande. Une récompense qui, bien sûr, ne sera pas directement la béatitude céleste que seule la vertu surnaturelle obtient, mais qui fera partie de ces rejaillissements secondaires, de la béatitude céleste. Dans sa forme moderne, parce que cela a eu beaucoup d'aspects dans l'histoire, l'athéisme comme programme politique prend la forme du constructivisme. Et c'est ce que je vais essayer de faire ressortir brièvement. Le constructivisme est essentiellement destructeur de la nature humaine. Le constructivisme s'appuie sur quelques idées, sur quelques idées fortes qu'il décline de façon variée selon les auteurs à volonté. Ces quelques idées fortes sont premièrement que nous n'avons pas un accès au réel, que finalement, exister n'est pas différent d'être perçu. C'est évidemment contraire au sens commun quand vous prenez votre café le matin, si peu réveillé que vous soyez, vous ne doutez absolument pas que substantiellement le café soit distinct de votre personne et que son assimilation vous procure très réellement un état meilleur que celui dans lequel vous vous trouviez directement après l'oraison forcée de la messe matinale. C'est cette vue-là que le constructivisme détruit. D'une manière ou d'une autre, que cela soit dans l'expérience sensible, c'est-à-dire dans le contact que j'ai avec les objets, ou bien dans la connaissance intellectuelle, le constructivisme résume l'existence à la construction des sens ou à la construction de l'esprit de l'activité rationnelle. Autrement dit, il n'y a plus de rapport possible avec ce bien commun subsistant transcendant qui est Dieu et même il n'y a plus de rapport possible avec un alter ego car un alter ego n'est que la construction de mon esprit. Un autre sujet pensant que mon esprit suppose qu'il construit mais pour lequel il n'a aucune valeur réelle. Il n'y a donc pas dans ce domaine-là d'action politique véritable pas plus qu'il ne peut y avoir d'enracinement de notre action dans son rapport à la fin dernière. Cette construction aboutit à établir la personne humaine comme liberté subsistante. Puisque tout est construit de l'intérieur, puisqu'il n'y a plus un extérieur qui soit reçu et qui nous mesure, la personne humaine est fondamentalement conscience de ses, de ses constructions mentales et liberté. Liberté déconnectée non seulement des objets qui sont devant moi, est-ce que je préfère prendre une tasse de café ou une tasse de thé, mais libérée fondamentalement de son orientation native à ce bien transcendant qui est Dieu. De cela découle un rapport au langage qui est absolument faussé. Les mots ne servent plus à dire ce qui est. Ils n'entretiennent plus avec ce qui est un rapport naturel. Ils sont la construction logique ou d'ordre intuitif de notre esprit. Et en cela aussi, l'ordre politique est attaqué. Car s'il n'y a pas de langage, il n'y a pas de relation de connaissance et d'affection possible. Dans son dernier avatar, ce constructivisme se retourne en matérialisme. Car la perception que nous avons des choses, pour diverses raisons, qui tiennent aux aspirations de la nature qui malheureusement est déchue, qui tiennent aussi à un certain état de la science, se concentrent sur un certain degré de connaissance scientifique du monde, un certain degré de connaissance des phénomènes auxquels la science parvient, qui font voir dans ces phénomènes un grand tout constitué d'atomes s'enchaînant les uns les autres. Et ainsi, le visage de la société constructiviste est radicalement orienté contre la vérité profonde, la vérité spirituelle de l'homme qui s'épanouit dans le domaine politique et qui fait que le domaine politique, comme l'ont dit Aristote et saint Thomas, est essentiellement le domaine de la sagesse. Alors, Vous le voyez, il y a une urgence à l'action politique, non pas pour faire des saints, mais pour sauver la nature humaine elle-même. C'est cette phrase de Gustave Thibon que j'avais mentionnée dans le serment d'ouverture de cette université d'été. Il est urgent de sauver la nature humaine avant qu'elle n'offre plus à la grâce qu'un désert, il est urgent de sauver la nature humaine car la marge entre la folie et la mort, la folie de la construction mentale débridée et la mort, la mort à la fois spirituelle et matérielle qu'elle entraîne inévitablement, est terminée. Et à cette occasion, à la demande du président directeur général, je mentionnerai le fait que vous trouvez dans ce bréviaire, qui n'est pas religieux mais politique, d'excellents textes de Gustave Thibon. Vous y trouvez également quelques textes du père de Blinière que vous entendrez demain et qui mettent en valeur que dans, même dans l'ordre naturel, l'homme cherche l'absolu. Que même dans l'ordre naturel, nous sommes ouverts sur des choses qui dépassent la vie qui se marque en notre âme est la marque pour l'éternité. Et que donc il y a bien, au plan naturel, un sens eschatologique à notre combat. Alors, maintenant, brièvement, en guise de conclusion, quelques mots sur cet agir concret, ce sens concret des fins dernières dans notre combat politique. Que faire dans une cité qui est, orienté au mal. J'insisterai dans le désordre sur quelques points. Le premier point, c'est qu'il faut se rappeler que les institutions mauvaises, les institutions corrompues, ne sont en quelque sorte que les fleurs du mal. Que le combat fondamental, parce que la fin dernière absolument parlant, Et surnaturel, c'est le combat de Satan contre le Verbe. Cela doit aussi nous donner une grande confiance quand nous vivons dans ce monde parce que Satan est déjà vaincu. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, avec un peu d'ironie peut-être, c'est cette phrase de Maritain sur la distinction « Agir en chrétien, agir en tant que chrétien ». Cette phrase de Maritain elle a, si on veut, quelque chose de vrai dans son contexte qui était de lutter contre l'embrigadement clérical de l'action catholique spécialisée. Tous les domaines de la vie humaine, mes tartines de beurre le matin, étaient encadrés d'une façon ecclésiastique. Et ainsi, Maritain entendait desserrer cette emprise. Mais il y a un autre aspect de cette citation qui est absolument fallacieux, et j'irais même jusqu'à dire spécieux dans les termes, qui laisse entendre qu'il y a un domaine de la vie où nous n'agissons pas en chrétien. Ce qui est absolument faux. Dans tous les domaines de l'existence, nous devons suivre le Christ. Mais nous devons suivre le Christ. Pour quelle raison Eh bien parce que comme tous les hommes, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, nous sommes ici et maintenant dans ce monde, mais par un aspect, par un aspect très réel qui est l'ordination de notre volonté à sa fin dernière, Nous sommes déjà dans l'éternité et que, quoi que nous fassions, nous entretenons un rapport de refus ou d'acceptation par rapport à cette fin dernière. En revanche, et c'est le deuxième aspect par lequel la distinction de Maritain est spécieuse, l'acceptation de la fin dernière dans la ligne du bien naturel, elle n'est que mue. Tirée par le haut, un petit peu comme l'intention de l'archer dirige la flèche, si vous voulez, par l'aspiration surnaturelle, elle garde toute sa réalité propre. Et ainsi, il est absolument faux de dire qu'il faut d'abord convertir les hommes pour en faire de bons politiques. Même si naturellement, par accident et du fait de la déchéance de la nature, la grâce vient aussi au secours de nos forces naturelles les dons du Saint-Esprit, les sacrements, la prière soutiendront nos forces défaillantes et corrompues par le péché originel dans la poursuite du bien naturel mais si on considère les choses en soi cette relation est purement accidentelle elle tient à ce fait de la chute qui n'est pas nécessaire j'insisterai également sur un troisième point c'est que pour gagner le combat politique, il est nécessaire d'avoir un grand désir. Cette nature humaine constructiviste, cette nature humaine ramenée aux constructions de l'être humain, cette nature humaine qui veut s'enfermer en elle-même, est en fait une nature humaine désespérée. Je ne prendrai qu'un exemple un peu médiatique, excusez-moi, mais je crois qu'il est parlant. On veut faire du transhumanisme et évidemment, personne n'a jamais soutenu qu'il était mauvais de faire des choses artificielles pour venir au secours de nos organes défaillants, sans quoi je n'aurais pas le plaisir de vous voir. Là où il y a une grande différence, là où il y a le point de rupture dans le transhumanisme, C'est que le transhumanisme nie en fait la consistance d'une nature humaine. La nature humaine n'existe pas. L'homme est la construction de cet ensemble matériel sur lequel nous agissons et de cet esprit conscient qui est capable d'actionner cette construction. Autrement dit, il y a une obsolescence de l'homme. Il y a le transhumain de 2006 et le transhumain de 2050. Il y a l'angoisse de celui qui a accès à cette à ce perfectionnement de la nature humaine et de celui qui n'a pas accès à celui-là. Et finalement, dans cette construction, dans cette manière de ramener le but de notre vie à une construction intérieure, par nature toute concentrée dans ce monde, il y a en fait un grand désespoir métaphysique, un grand refus de se poser la question de l'éternité. Un grand refus de se demander pourquoi nous connaissons quelque chose. Un grand refus aussi de s'émerveiller devant ce qui existe, si imparfait soit-il. Il Il n'y a pas de combat politique sans une ambition pour le bonheur humain. Et cette ambition, elle devra vivre, et elle devra vivre parce qu'elle est politique, dans le contexte tel qu'il se présente. Et le contexte tel qu'il se présente, c'est le contexte d'un homme pêcheur. C'est le contexte d'un homme faible. C'est le contexte d'un homme qui a une histoire et qui hérite d'une situation qui n'est pas parfaite. Aussi, le bien commun que vous poursuivez dans la politique, ça n'est pas un bien idéal flottant. C'est un bien concret. C'est ce qu'il est possible de faire maintenant. Ce qu'il est possible de faire maintenant, qui ne sera pas un moindre mal, Mais bien véritablement, un moindre bien, et ce moindre bien-là, parce que vous êtes des êtres humains véritablement ordonnés à un Dieu transcendant, vous sera compté dans l'éternité. Je vous remercie de votre attention.